Jeżeli weekend wyścigowy w Baku pójdzie zgodnie z planem, to powinniśmy otrzymać Formułę 1 na sterydach, napakowaną emocjami każdego dnia. Ale jest też możliwość, że nie pójdzie zgodnie z planem. Co wtedy zobaczymy? Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 27 kwietnia, Daniel Biały, echa padoku. Zacznę od małej refleksji. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że obecny czas Formuły 1, sezon 2022, 2023, 2024 w historii tego sportu będą postrzegane jako okres ogromnych zmian, bo zobaczcie, zmienia się bardzo dużo, jeżeli chodzi o regulacje techniczne. Mamy bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o ludzi, którzy stoją na czele sportu, na czele poszczególnych zespołów. Pewnie będą niespodzianki, będą zmiany, jeżeli chodzi o fotele kierowców, no i mamy tą nową rzeczywistość finansową. To wszystko sugeruje, że pewna era się skończyła, rozpoczyna się zupełnie nowa, ale na starcie tej nowej ery u steru tego sportu stoi zupełnie nowy podmiot, Liberty Media. I ten podmiot ma bardzo ciekawy, bardzo ambitny, bardzo szybki moim zdaniem plan na to, jak rozwinąć jeszcze bardziej te serie. W Baku to jest pomysł właśnie Liberty Media. Mamy sprint. Sprint, który już znamy, ale w zupełnie nowym wydaniu. Wydaniu, które zostało ostatecznie zatwierdzone zaledwie kilka dni temu. Zespoły dowiedziały się o tych zmianach dopiero we wtorek, a już w piątek po 60 minutach wolnego treningu będą musiały posłać swoich kierowców do walki o pierwsze pole startowe w niedzielnym wyścigu. Kierowcy będą musieli, czy próbowali popchnąć te samochody absolutnie do limitu, nie mając zbyt dużej wiedzy na temat tego, jak wygląda stan toru, jakie są możliwości aktualne samochodu. Będzie też dużo poprawek w ten weekend, ale o tym w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Całość wydarzy się na niezwykle szybkim, trudnym obiekcie, obiekcie, który miał różnych zwycięzców, co pokazuje, że nie ma uniwersalnego kierowcy na ten tor. Wszystko się może tutaj zdarzyć. To wszystko wydarzy się na torze, na którym położono zupełnie nową nawierzchnię. Wiecie, dokąd zmierzam. Zmierzam do tego, że ten weekend już sam w sobie, weekend wyścigowy w Baku sam w sobie niesie dużo niespodzianek, a mamy na to nałożony zupełnie nowy format. Mamy ograniczony czas dla kierowców i dla zespołów na przygotowanie się. Mamy ten nowy asfalt, który może zachowywać się w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Zmierzam do tego, że różnica pomiędzy emocjami wywołanymi przesunięciem pewnych akcentów, a totalnym chaosem jest moim zdaniem bardzo niewielka i w Baku możemy dotknąć właśnie tej granicy albo ją przekroczyć. To nie jest jedynie kwestia kierowców i tego, jak poradzą sobie za kółkiem, mając tak mało czasu na przygotowanie się, ale to jest kwestia zupełnie nowego harmonogramu, zupełnie nowych procedur, które zespoły muszą opracować i opanować w tak krótkim czasie. No a tego czasu jest naprawdę niewiele. Już przedstawiciele chociażby Mercedesa mówią o tym, że piątek nie ma mowy o tym, żeby zrobić jakiekolwiek długie przejazdy, żeby zebrać cenne dane na potrzeby niedzielnego wyścigu. Są też kierowcy jak Logan Sargent, którzy sugerują, że sobota, czyli ten sprinterski czas może być dla nich kolejną szansą na przygotowanie się do niedzielnego wyścigu. Oni będą raczej tłem, a nie bohaterami tego wydarzenia. Będą po prostu zbierali cenne informacje, żeby wykorzystać je jak najlepiej w niedzielę. Niekoniecznie będą się ścigać, a to właśnie ściganie ma być tym elementem, który ma nam towarzyszyć każdego dnia weekendu wyścigowego. Da się odczuć, o czym już wspomniałem, że w działaniach Liberty Media 
bo to jest podmiot, który stoi za tymi zmianami formatu. FIA jest tutaj tylko wykonawcą pewnych sugestii tego partnera komercyjnego. Stoi pewien pośpiech, pośpiech, którego nie do końca jestem fanem, którego po prostu nie rozumiem, bo sprinty nie były tym, co przyciągnęło do tego sportu kibiców. To raczej ta nowa oprawa, to nowe opakowanie nałożone na ten stary format rywalizacji spowodowało, że Formuła 1 zaczęła się jeszcze mocniej rozwijać, zaczęła być obecna mocno w mediach społecznościowych, to jest techniczny, to jest kolorowy sport, więc media społecznościowe jak najbardziej wpłynęły na to, że zdobyła ona nowych fanów, liczby przed telewizorami rosną bardzo mocno, ludzi na trybunach mimo wzrostu cen jest coraz więcej, więc to był element, który spowodował ten wzrost, a nie sprinty. Warto więc zadać sobie pytanie, jaki jest główny powód zmiany formatu rozgrywania tych sprinterskich weekendów wyścigowych? No przede wszystkim wyrzucenie nudnych sesji i porcji emocji każdego dnia. Piątek kwalifikacje, sobota kwalifikacje i wyścig, niedziela ten właściwy wyścig, to danie główne każdego weekendu wyścigowego. No i zamiast kwalifikacji wyścigów w Baku zobaczymy podwójne kwalifikacje i podwójny wyścig. Dodatkowo zadbano o pewną separację krótkich i długich wyścigów. Od teraz będą one stanowiły dwa niezależne wydarzenia. Wynik sprintu nie będzie naruszał tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Grand Prix Formuły 1, czy walka o Grand Prix Formuły 1, bo to był pewien zarzut w stosunku do sprintu w przeszłości, że one wpływają na ten właściwy wyścig. Pewna świątynia, pewna świętość została naruszona. W ten sposób FIA chce pogodzić to, do czego dąży Liberty Media, czyli więcej emocji, więcej wyścigów, więcej oglądalności, więcej pieniędzy z tym, co czują gdzieś ci fani Formuły 1, którzy towarzyszą jej od wielu, wielu lat. No i tak, będziemy mieli trening i kwalifikacje do głównego wyścigu w piątek, czyli piątek i niedziela stanowią taką jedną całość. Dzień sprinterski z kwalifikacjami wyścigiem Krótkim w sobotę oraz główny wyścig w niedzielę z kolejnością na starcie ustaloną w czasie piątkowych kwalifikacji. Będę podpierał się mocno notatkami, bo im dalej w ten format weekendu wyścigowego, ten nowy format weekendu wyścigowego, tym więcej takich pobocznych zmian tego efektu, którego na pierwszy rzut oka może nie widać, dopiero trzeba wczytać się dobrze w te przepisy. Skoro wyścig sprinterski jest krótszy od głównego wyścigu, to wypadałoby też skrócić kwalifikacje, to jest naturalny pomysł. No i tak właśnie będzie. Zamiast dobrze nam znanych sesji 18, 15, 12 minut, kwalifikacje do sprintu będą trwały odpowiednio 12, 10 i 8 minut. Zasady, jeżeli chodzi o to, kto odpada, niezmiennie będą podtrzymane. Krótszy czas w połączeniu z ograniczeniem zużycia opon na każdą sesję. Każdy kierowca będzie miał do dyspozycji tylko jeden komplet opon. Oznacza, że każdy z kierowców będzie miał tylko jedną, tak naprawdę jedną szansę na to, żeby wywalczyć czy powalczyć o ten najlepszy czas. Tutaj pojawiają się emocje. Tutaj natężenie kierowcy, czy ilość kierowcy na metr kwadratowy, czy bolidu na to, że na metr kwadratowy mocno nam wzrośnie, bo tego czasu będzie mniej. I na to właśnie liczy Liberty Media. Na to liczy FIA, że ten tłok, ta ciasnota spowoduje, że zobaczymy jakieś nietypowe rozwiązania, zobaczymy jakieś dramaty na to, że dramaty zawsze przyciągają przed telewizory. Kolejnym ograniczeniem w kwalifikacjach do sprintu będą rodzaje mieszane. W Q1 i Q2 kierowcy otrzymają komplet pośrednich opon, w Q3 zestaw miękkich. Q1 na pośrednich oponach z ustawieniami zatrzesiętymi z poprzedniego dnia to będzie nie lada wyzwanie. Warunki mogą się bardzo mocno zmienić w tym czasie. Zatrzesiętymi dlatego, że ustawienia, z jakimi kierowca ruszy do piątkowych kwalifikacji, 
powinny zostać z nim aż do niedzielnego wyścigu. Ewentualna zmiana ustawień samochodu po piątkowych kwalifikacjach, zmiana specyfikacji elementów użytych w samochodzie będzie oznaczała konieczność startu z alei serwisowej zarówno do sobotniego wyścigu sprinterskiego, jak również do wyścigu głównego, wyścigu niedzielnego, więc zespoły muszą się bardzo mocno pilnować. Jak już jesteśmy przy karach, tutaj znowu mamy dwa scenariusze. FIA zdecydowała się odseparować kary personalne dla kierowców, które zarobią w trakcie tego sprinterskiego wydarzenia, czyli w trakcie soboty, od tego, co będzie działo się w piątek oraz w niedzielę. I tak kara cofnięcia na starcie uzyskana czy otrzymana przez kierowcę za piątkowe przewinienie zostanie zastosowana dopiero w niedzielę. FIA wchodzi w ten obszar, bo podobno, ja do końca w to nie wierzę, kierowcy unikali rywalizacji w trakcie sprintu, żeby nie otrzymać kary. Moim zdaniem chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o to, żeby nie uszkodzić samochodu w trakcie sprintu, żeby mechanicy nie mieli pracy, żeby nie robić też dodatkowych kosztów, co jest niezwykle istotne w czasie, kiedy mamy te ograniczenia finansowe. Cofnięcie w sprincie jest możliwe, jeśli kierowca nabroi w kwalifikacjach do sprintu. Z kolei kara cofnięcia otrzymana w wyścigu sprinterskim będzie miała wpływ na pozycję na starcie głównego wyścigu, wyścigu niedzielnego. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną. Ten zestaw nowych regulacji jest niezwykle skomplikowany moim zdaniem. No jeżeli wychodzimy naprzeciw kibicom, którzy przyszli do tego sportu oglądając chociażby serial Jazda o życie, Drive to Survive, to myślę, że tutaj mamy działanie w zupełnie innym kierunku, ale zostawmy to na moment. Inaczej, jeżeli chodzi o kary, będzie w przypadku kar związanych z nieregulaminowanymi elementami jednostki napędowej bądź też skrzyni biegów. Te kary będą miały zastosowanie tylko w niedzielę, ale pod warunkiem, że przy wymianach nie zostaną naruszone zasady parku zamkniętego. Jeśli zostaną, to koniec stawki w obu wyścigach, oczywiście w tym najgorszym wypadku. Będąc przy wypadkach, nowe zasady mówią, że możliwa jest zmiana kierowcy po kwalifikacjach do tej pory Żyliśmy w scenariuszu, który nie dopuszczał zmiany czy udziału kierowcy w wyścigu głównym, jeżeli nie zaliczył kwalifikacji. Teraz mamy sytuację, że kierowca, który weźmie udział w piątkowych kwalifikacjach, może z przyczyn zdrowotnych nie pojechać w sobotę, ale gdyby poczuł się lepiej, może ruszyć w niedzielę i może ruszyć w niedzielę z tego pola startowego, który sobie wywalczył. Z kolei zastępca, który wejdzie do auta w sobotę, może pojechać również niedzielny wyścig, ale wtedy będzie musiał ruszyć z alei serwisowej. Ja współczuję komentatorom, którzy będą musieli w takich nietypowych sytuacjach, kiedy będzie dużo zamieszania, wytłumaczyć to wszystko kibicom. To będzie niezwykle trudne zadanie i wydaje mi się, że będzie bardzo wiele nieporozumień, czy bardzo duży brak zrozumienia dla tego, co dzieje się na to, że i to nie jest koniec zmian, bo FIA zostawiła sobie furtkę awaryjnego interweniowania, jeśli nowe regulacje będą miały nieprzewidziane konsekwencje. Te zmiany mogą być wprowadzane z pominięciem tego pełnego, długiego procesu, który zwykle kończy się podpisem czy pieczątką Światowej Rady Sportów Motorowych. Wspomniałem Wam kilka tygodni temu, że może być opór ze strony zespołów, jeżeli chodzi o ten nowy format weekendu sprinterskiego, dlatego że zespoły już mają duże problemy, jeżeli chodzi o zużycie elementów jednostek napędowych. No i tutaj FIA równolegle z tym nowym formatem wychodzi na przeciw zespołu i dorzuciła po jednym dodatkowym elemencie. Te dodatkowe elementy nie pojawią się tylko w przypadku układu baterii, układu sterowania tą hybrydą oraz układu wydechowego. Więc jak widzicie, ten weekend sprinterski, który ma być takim 
naprawdę napakowanym emocjami wydarzeniem niesie ze sobą pewne ryzyko, że zamiast tych emocji otrzymamy chaos, który będzie wynikał właśnie z małej znajomości toru przez kierowców, przez zespoły, również jakichś problemów związanych z procedurami. Wydaje mi się, że za dużo zmiennych zostało wprowadzonych w tym równaniu i to wszystko może się gdzieś rozejść. Na końcu możemy nie otrzymać tego właściwego wyniku, ale czas pokaże. Mam też świadomość, że dotyczy to sześciu weekendów wyścigowych z kalendarza, który za chwilę będzie liczył 24, 25, a może 30 wyścigów, no, ale te zmiany są istotne, te zmiany mogą być taką mocną pigułką emocjonalną, ale mogą też się okazać dużym rozczarowaniem, co widzieliśmy już w przeszłości, kiedy zaczęto tak dość mocno majstrować przy zasadach kwalifikacji. To wszystko dopiero przed nami. Jestem trochę sceptyczny, możecie wyczuć pewien negatywny nastrój czy negatywne nastawienie do tego, co się dzieje. Za dużo zmian w zbyt krótkim czasie. Mam wrażenie, że Liberty Media o ile do tej pory dość spokojnie to wszystko rozwijała, teraz jakby chciała bardzo szybko zbudować wartość tego sportu, a być może potem jeszcze szybciej go sprzedać, przekazać w inne ręce i tak zrobić dobry biznes. Ale czas pokaże, czy moja ocena i ten scenariusz będzie prawdziwy, po prostu sprawdzi się w rzeczywistości. A teraz o innych zmianach. Mówiłem, że ta era będzie kojarzona też z dużymi zmianami, jeżeli chodzi o szefów zespołów. No i duża zmiana wykonała się w zespole Alfa Tauri. Czy wykona się, została zapowiedziana. Franz Tost odchodzi po tym sezonie. Zastąpi go Laurent Miki, który odchodzi z Ferrari. Tam pojawi się, mówiła Alfa Tauri jeszcze Peter Bayer, człowiek, który był związany z FIA. Laurent Miki też miał taki epizod. Zatrzymam się na, na chwilę przytości po tej jego ostatniej wypowiedzi, że nie ufa inżynierom, było widać, czy dało się odczuć, że coś jest nie tak. Nowy szef koncernu Red Bulla nie darzył sympatią Franza Tosta, nie darzy sympatią również Helmuta Marko, więc to, że Tost odchodzi, może sugerować, że wkrótce Marko również odejdzie. Marko w ostatnich dniach też powiedział, że no raczej w takiej atmosferze za długo w tym sporcie nie pozostanie w tej roli, ale dopuszcza również to, że jeszcze chwilę się tutaj pokręci. Jeżeli chodzi o Laurent Mekki i to, co dzieje się w Ferrari, to tutaj zaskoczyło mnie to, że ta informacja ze strony zespołu Alfa Tauri pojawiła się zanim Ferrari w jakikolwiek sposób poinformował o tym, że Laura Mekki odchodzi. I teraz wiemy, dlaczego Fred Wasser powiedział, że Alfa Tauri zachowała się nieco agresywnie, jeżeli chodzi o to świadczenie prasowe, bo Loramek jest związany kontraktem i muszą jeszcze ustalić warunki tego rozstania, choć Fred, Fred mówi, że nie będzie tutaj stawał na drodze przy takim dużym awansie, który wykona Loramek i będzie szefem zespołu, to jest duża rzecz w Formule 1, ale zastanawiam się to, czy wczoraj zasugerowałem, że skoro Mercedes osadził w Williamsie swojego człowieka w postaci Jamesa Walsa, być może Ferrari tutaj trochę pokręci nosem, że im to nie pasuje, ale będą mieli swojego nazwijmy to człowieka w zespole Alfa Tauri na włoskiej ziemi, tam gdzie najbliżej teoretycznie jest Ferrari, no bliżej im do Hasa, bo tuż za płotem i za ścianą. Natomiast tam jest blisko, tam może być blisko też z jednostkami napędowymi. Pamiętajmy, że cały czas patrzymy na te rzeczy, które dzieją się w padoku, na te małe figury, a gdzieś obok rozgrywa się ta duża partia szachów, czyli te wpływy, strefy wpływów poszczególnych producentów, ale jak tutaj będzie, to myślę, że też czas nam pokaże, jak ta sytuacja się rozwinie. Co do zmian, bardzo dużo nowych elementów na ten weekend wyścigowy przyjechało, którym przyjrzymy się bliżej 
w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku mamy nową podłogę w McLarenie, mamy ciekawe zabiegi kosmetyczne, aerodynamiczne w Alpine, wycięcie w płacie przedniego skrzydła, podcięte czy cofnięte tylne skrzydło, mówię tutaj o tym głównym płacie, bardzo mocno podwinięta warga bocznego wlotu w Red Bullu i pewnie jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy wkrótce nam się pojawi. Kończąc, Baku jest dla mnie bardzo dużą zagadką. Ten nowy format może być naprawdę prawdziwą niespodzianką, prawdziwą perełką, taką dawką emocji, na którą zawsze czekamy w każdym sezonie Formuły 1. Może też okazać się tym ogromnym chaosem tej przestrzeni dla poszczególnych kierowców na to, że będzie po prostu za mało. Będziemy mieli dramaty, ale dramaty wywołane nie rywalizacją koło w koło, rywalizacją, na którą czekamy, dramaty wywołane nieco sztucznie poprzez odebranie tej przestrzeni, odebranie możliwości zapoznania się z torem. Nie jestem fanem tego, żebyśmy mieli trzy treningi, ale tak drastyczne cięcia to jest duże ryzyko. To ryzyko może się zmaterializować w baku. Jeżeli się uda czapka z głowy przed Stefano Domenikaniem chociażby za to, że podjął to ryzyko, no ale na ocenę przyjdzie jeszcze czas i zwykle, jak Wam o tym, o takich nowościach mówię, Jedna próbka to za mało, potrzeba dwóch, trzech i takie trzy próbki w tym sezonie powinniśmy otrzymać. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że to, co Wam przekazałem, trochę Wam wyjaśniło te zawiłe zasady weekendu sprinterskiego, tego nowego formatu weekendu sprinterskiego. Spotykamy się pewnie już w trakcie weekendu. Będzie o czym rozmawiać. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.